0: A gente tem que pensar no melhor do Flamengo, achamos que a torcida é muito importante para o Flamengo, tá certo? São dez jogos hoje. E o Valdemar é uma pessoa de importância nossa, não. Não, nós Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inicia mais uma edição do nosso Senhor Valdercast. Com um pouquinho de atraso aí, aconteceu alguns imprevistos agora nesse domingo e na segunda. Hoje a gente teve que gravar na terça-feira já. Mas a gente não vai deixar vocês sem o nosso episódio aí sobre o a semana do Flamengo. Sobre esse jogo contra o Internacional que foi um jogaço. E a gente tinha que fazer gravar um episódio sobre isso. E a gente tá aqui, hoje eu tô, tá só eu e o Ian. O Marquinhos, infelizmente, não pôde participar hoje, porque tá num, num voo, né? Uh, o rapaz só vive de férias, mas infelizmente não deu pra ele chegar antes da gente começar a gravar. Ele tá no voo ainda. E vai eu e o Ian aqui hoje, mas não vai perder a qualidade, como sempre teve, né? E como também a gente já gravou um episódio só eu, eu e o Marcos, hoje é só eu e o Ian, mas... É, a qualidade vai ser excepcional, vocês podem ter certeza disso. Eu me apresentando novamente, meu nome é Kai, eu tô sempre com vocês aqui na bancada. O outro companheiro meu hoje eu já falei é o Ian. E a gente vai falar um pouco sobre o que que aconteceu aí com o Flamengo nesse final, nesse último final de semana, no, no, nesse jogo contra o Internacional, algumas notícias aí que bombaram nessa, nesse início de semana também já. E. E é isso, eu já vou abrir o assunto falando sobre Flamengo e Inter, né? A gente hoje não vai falar daquele jogo que aconteceu contra o Júnior de Barranquilha, porque a gente estava observando, não, não faz, depois de tanto tempo já, não, não faz muito sentido falar sobre aquele jogo, porque é um jogo também que muita gente já falou sobre, foi um jogo que o Flamengo já estava classificado, o Júnior Barranquilha já estava eliminado. E era um jogo que não valia praticamente nada, foi um jogo legal de se assistir, o Flamengo venceu, se tivesse perdido com o Júnior Barranquilla a gente teria mais coisa para falar, mas graças a Deus não perdeu. E eu vou dar pedir... boa noite ao meu companheiro Ian, né, que ele já está aí tem um tempo esperando eu parar de falar igual um papagaio, e deve estar tá puto já comigo, quase me botando aqui para ele dar o boa noite dele e, e saudar a rapaziada. Boa noite Ian!
1: Boa noite cara, olá nosso ouvinte, que nada, é sempre bom ouvir você dizendo sua opinião, etc, e concordo com o jogo contra o Júnior, foi aquele jogo bem protocolar, né, enfim, sobre, sobre a ausência do Marquinhos é aquilo, né cara, nossa mãe falou pra gente estudar, a gente não estudou, é isso, o cara vive de férias e a gente vive sem conseguir gravar o podcast, mas, mas vamos seguindo.
0: <risos> o cara tava viajando semana passada, ele chegou, pegou um voo e foi pra Porto Alegre, cara, não tem cabimento não, o cara tô, tem tô, que viajar. Toda né? semana
1: o cara tá viajando, jogador caro, jogador caro.
0: é. é. É, o cara aposentou do futebol, ele pode fazer o que ele quiser depois, né? <risos> Enfim, eu quero abrir um assunto aqui falando sobre internacional, né? Flamengo Internacional, um jogaço de bola. para muita gente, o melhor jogo é, do futebol mundial que aconteceu nesse final de semana. Eu não acompanhei os outros jogos, só vi esse, então não posso afirmar isso. Mas para muita gente que eu vi comentar, foi um dos melhores jogos aí que foi, foram transmitidos nesse final de semana. Um duelo tático interessante interessante entre dois estrangeiros. E eu quero ouvir do Ian, o que ele achou do jogo. Internacional 2, Flamengo 2.
1: Cara, pra começar, isento de qualquer tipo de clubismo, eu falo com tranquilidade que ficou barato pros caras, Ficou barato. Mas, mas foi um jogão. Tipo assim, variações táticas, técnicas, sabe? Jogo com pressão. Jogo do tipo que a gente gostaria de ver. Jogo que em qualquer UEFA Europa League ou UEFA Champions League estaria sendo endeusado. E no nosso saudoso Brasileirão passa meio que batido por muita gente, né? Mas é bom ver o reconhecimento de de, de um bom jogo por parte da imprensa e dos próprios torcedores. Realmente foi um bom jogo. O jogo começou um pouco que eu posso dizer assustador pra gente <risos> a pressão alta do, 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 do Inter tava tava incomodando um pouco não um pouco não né a gente entregou duas bolas quer dizer entregamos mais que duas entregamos dois gols mais bolas a gente entregou mais é, no pé então assim mérito óbvio que falhas individuais não, não não deixam de ser falhas individuais mas nessas falhas meio que uma falha forçada por mérito do Inter e a sua pressão só que assim era óbvio que não não existe jogador na face da terra que consiga manter aquele pique sem tirar de dentro os 90 minutos era nítido que o time do do Inter ia cansar e acho que antes do Inter cansar em si o Cudê já deu deu uma segurada no time abaixou as linhas e aí foi domínio absurdo do Flamengo depois que as linhas abaixaram eu acho que mesmo sem a vitória, apesar de achar que a gente merecia a vitória, foi um jogo muito bom do Flamengo, mostrou uma de uma tranquilidade, de uma variação, de tentou pelo meio, tenta pelas laterais, e, e sabe, não, uh, no começo do ano o Flamengo não estava sabendo jogar na adversidade, e eu acho que essa essa força psicológica está sendo construída agora, era uma coisa que a gente vê muito no time do do, do JJ, né? que assim não jogando feio, jogando bonito saindo atrás, saindo na frente não perdia, e assim, é uma coisa que o Flamengo tá con- conseguindo recuperar tirando isso, foi, foi um jogão muito bonito de se ver eu acho que deu um técnico muito bom uma crítica que já acompanhava ele desde o Racing e, e vem acompanhando ele no Inter, aqui é alguns jogos ele dá uma dessa de, de, de doido de abaixa as linhas total e marca em bloco médio ou baixo e espera e acaba atraindo o adversário é, eu particularmente não gostaria que acontecesse com o meu time, mas a gente tem que entender o lado físico também, que 20 minutos do segundo tempo, óbvio que tinha muita cera ali, e aí já entra nessa questão de cera, eu não entendo porque é que nego tá reclamando do tempo de, de, de acréscimo, porque não assim dá, ficou barato o acréscimo, né mas enfim, não tem como um time que tava marcando daquele jeito manter aquilo assim, acho que foi um jogo muito bom de se assistir tanto pelo Flamengo quanto pelo Inter eu acho que ó... Uh, o empate não, talvez não tenha sido justo, mas foi merecido para as duas equipes, mais ou menos assim.
0: É, eu, eu, também, eu também acho, eu acho que eu vou até discorrer um pouco mais sobre essa parte final que você falou, porque o primeiro tempo do Inter eu acho que foi quase perfeito, né? Foi uma, onde a pressão na frente do bem encaixou muito bem, como sempre quase todos os jogos encaixam, né? o Inter Vence muitos jogos assim, com essa pressão na frente do, no início dos jogos, é, inclusive teve jogos já que o Inter iniciou o jogo, fez 3x0 e ali não precisa mais jogar, né ali dá uma baixada nas linhas e, e consegue administrar o resultado até o final. Esse é o problema de jogar contra o Flamengo, né? Não tem essa de baixar as linhas e administrar o resultado até o final. Deu certo contra o Atlético Mineiro, né? Ele vence por 1x0 também, faz uma pressão inicial absurda, faz um gol e ali depois, no segundo tempo, ele recua e consegue segurar o Atlético Mineiro. Contra o Flamengo é diferente, né, cara? Esse time do Flamengo é é outro, como como diria o nosso amigo Bruno Henrique, é outro patamar, né? Não, Não tem como, com tanta qualidade técnica assim, é um adversário tentar segurar o Flamengo o um tempo inteiro, é, abaixando as linhas. E eu também nem acho assim que o a, a ideia do Cudeira baixar as linhas, é tanto que ele percebe que o time está muito cansado ali, ele até tenta colocar o Pottker e o Dalessandro para para ver se conseguia segurar mais a bola no meio-campo ali, para ver se tirava o time um pouco de trás. Mas ali já era tarde, o Flamengo já estava amassando 100% e quando o Flamengo você sabe quando o Flamengo sobe suas linhas ali tenta amassar o adversário se o, se não for um time muito bom tecnicamente para tentar se livrar dessa pressão é, sofre muito é, eu também não vou criticar o Kudê por por abaixar as linhas, eu não gostaria que acontecesse no meu time, mas eu, meu time eu sei que tem um elenco que pode doar muito mais do que o elenco que o, o elenco que o Internacional tem, né, o Internacional que perdeu alguns jogadores já por lesão mas enfim, não vou ficar falando aqui do Internacional vou falar mais do Flamengo, né Mas é só para dar uma uma passada de como fazer uma análise geral do jogo, mesmo analisando as duas partes. né? O Internacional e o Flamengo. O Internacional fez um primeiro tempo perfeito, o Flamengo fez um segundo, acho melhor ainda, do que o primeiro tempo que o Internacional fez. Os gols que o Flamengo toma. Eu vi que o primeiro gol que o Flamengo tomou, que que o Isla tenta driblar para trás ali, perde a bola e o Flamengo sofre um gol. Ali é mais um problema da saída, faltou muita opção para passe, não tinha nenhuma opção para passe, muito por causa do encaixe do Internacional, foi muito mais falha do do Flamengo e encaixe do Internacional para tirar os espaços de passe, linha de passe, etc., do que um erro mais do Isla, né? Ele errou em cortar pra trás, obviamente ele podia tocar a bola pra lateral, era o mais óbvio a se fazer, mas o do Gustavo Henrique eu ainda achei pior, porque ele tinha a opção de virar o jogo e ele se apavorou ali, com a pressão muito bem feita do Internacional e conseguiu devolver aquela bola pro, pro Galhardo, né? O Galhardo não brinca, dominou no peito e guardou. Mas... Ele tinha a opção do Natan do lado esquerdo e o Felipe Luiz muito livre do outro lado. Inclusive, eu acho que se ele dá aquela bola do Felipe Luiz, o Flamengo ia levar perigo ao golpe internacional, porque o Internacional estava todo do lado direito do Flamengo, do campo de ataque, e o lado esquerdo estava aberto, totalmente aberto. O Flamengo provavelmente levaria um perigo por ali. Mas enfim, não aconteceu. a gente não vai ficar culpando o jogador por isso, acontece, o cara às vezes apavora ali, a gente também não pode tirar os méritos do Internacional de marcar bem ali na frente, subir a marcação e fazer um encaixe quase perfeito ali, muitas bolas não foram só nessas duas, como o Ian já falou o Internacional conseguiu roubar muita bola no campo de ataque no primeiro tempo já no segundo tempo não conseguiu praticamente nenhum roubo de bola no, no campo ofensivo e o Flamengo amassou o segundo tempo inteiro é, e o um destaque que tem que fazer é o Pedro, né, cara? O Pedro absurdo. O Pedro, é, após o Flamengo tomar o primeiro gol, ele, o Isla dá aquela bola pra ele faz um pivô absurdo de, de perfeito, que é aquele pivô que o cara não só domina, ele domina girando o corpo já, sai de frente pro gol do internacional livre, quebra todas, todas as linhas ali, fica de frente à linha de zaga só, vai em direção e consegue dar uma chapada no canto perfeita para não ter conversa né infelizmente o Flamengo sofreu o 2x1 logo em seguida muito, muito pouco tempo depois mas o, o Pedro fez uma partida se não foi a melhor dele pelo Flamengo foi uma das melhores né ele deu chapéu, matou a bola no peito colando o cara brincou de jogar futebol quase deu uma assistência pro o Gerson no segundo tempo o Gerson infelizmente não conseguiu encaixar o cabeceio mas acho que é um jogo a ser destacado do, do Pedro aí mais uma coisa sobre esse jogo que eu quero perguntar para o Ian, eu queria saber o que, que ele achou do início é, do esquema que o Domi começou o jogo. Porque eu vi muita gente criticando pelo fato do, do, do Domi começar com o Gerson aberto na esquerda, o Vitinho centralizado. né? E ali o Flamengo não tinha muito escape pelo, pelo lado esquerdo, não deu muito certo. eu vi muita gente criticando que ele não deveria ter começado o jogo assim. Eu quero saber a opinião do Ian, o que, que ele acha disso.
1: Então, eu, eu primeiro é, quero que concordar e dar ênfase no que você falou, é até sobre o negócio do, do Gustavo Henrique no caso. Não estou para criticar o jogador, etc. Mas é até estranho, porque ele meio que domina a bola errada, a bola escapa um pouco no domínio. Só que ele está de frente para os passos mais fáceis, que seriam os que você Sim, falou, cara. e ele tenta o mais difícil. Mas, enfim, uh, passou. Sobre... Sobre essa questão do homem. Era um ponto que eu ia trazer, mas eu ia trazer mais para o final do assunto sobre, sobre o jogo do Inter, mas que bom. Cara, eu. eu antes de entrar especificamente na, na estratégia em si, eu não sei o que está acontecendo, eu, eu não sei se é, é. uma má vontade intencional da da mídia, dos comentaristas, narradores, etc., se é falta de entendimento técnico ou se é só burrice mesmo, mas eu, eu não entendo essa perseguição com esse dito... Eu acho que é a soma, ah, viu? O jogo, posi- o jogo posicional de Domenech, sério, eu estava assistindo o jogo e aí eu estava vendo o Muricy criticando o jogo posicional... Nem parece que ele tomou 8, né? Não lembro nem quanto não, 4, foi.
0: 4 a 0. 4 a 0 na final 4, do Mundial. 4
1: a 0. 4 a 0 na final do Mundial. Nem parece, né? Enfim. É. É, eu, eu, de verdade, não sei se isso é um complô. Isso já vou no, 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 na teoria da conspiração. Se é má vontade ou se é só burrice. Mas, enfim, tá, tá realmente difícil assistir... É, programas de remessas redondas e assistir comentários e narração ao vivo, enfim, uh, eu achei acertado, os dois times tinham muitos desfalques, né, talvez o Inter talvez não tivesse muitos, mas os que tinham eram importantes, o Inter tem um, um elenco mais enxuto que o nosso, isso é óbvio, qualquer outro time no Brasil tem um elenco mais enxuto que o nosso, então assim, pra gente já sente muita falta de alguns desfalques, para outros vão sentir ainda mais. Acho que tinha funcionado, só que o meio ali em si estava muito brigado. Aquele meio do Inter é um meio, sempre foi, né? muito físico. Edenilson, Patrick e e, e Lindoso faz um um meio campo para jogar num num 4-3-3, se você quiser. O Cudê não começou com 4-3-3, mas se você quiser, faz um 4-3-3 Daquele de, de, de manual, né? Que físico demais, ataca, defende da mesma qualidade, enfim. E aí, acho que ele. Poderia ter percebido isso um pouco antes, poderia, mas assim, não vejo erro ou, ou como as pessoas estavam falando de burrice, enfim, eu acho que já tá virando uma má vontade de verdade, tudo que o Domi tenta é errado e, e, e tudo que ele pensa é errado e não é assim que o Flamengo joga, como assim, como é que o Flamengo joga? O Flamengo joga como jogou ano passado, mas ele só jogou no, igual ano passado, no ano passado, é assim que o Flamengo joga? Isso não existe sabe, o Flamengo joga da forma que o técnico que lá estiver, determinar que vai jogar, óbvio que a gente tem aquela coisa de, de tradição, de, 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 de DNA do clube, de que por exemplo, o Flamengo não vai querer, não deve pelo menos, né? sei jogar recuado naquele jogo reativo, etc, mas assim, não existe essa de que ah, não é assim e tem jeito certo, não existe, futebol é cobertor curto, não existe certo e errado, e se você puxa ali para cobrir aqui, você deixa o outro lado descoberto. Então, assim, acho que, que a estratégia se provou não sendo a, a, a melhor, assim, no meio do jogo, mas não acho que começou errado. Não, não, não vi nenhum problema no começar, e principalmente ele mesmo percebeu que poderia ganhar mais com o Gesso pelo meio, e fez a alteração dele. É pra isso que ele, ele é pago, é isso que ele Sim. estudou, e é isso que eu espero de um técnico. Errado seria se ele visse que não estivesse funcionando e não mudasse. Mas assim...
0: Ou tentasse mudar e mudasse errado. Exatamente.
1: né? De resto, eu acho que é é isso aí. É um misto de má vontade com falta de entendimento técnico, com burrice. Eu eu já não sei mais o que esperar.
0: É, Inclusive, eu acho que era até muito óbvio começar com o Jesse na esquerda, porque o Vitinho, o Vitinho que é muito criticado pela torcida, é todos os jogos que ele fez mal e que a torcida caiu matando em cima dele, foram na esquerda, todos, todos, todos. Assim que ele foi passado para o meio ali, para jogar mais centralizado, com quase um segundo atacante, mas saindo muito da área, ele melhorou muito, muito mesmo. Contra o Corinthians ele fez um belo jogo, o seguinte já não foi como contra o Corinthians, mas já foi bem melhor. E e aí eu acho que na cabeça do treinador ele pensou, eu já não tenho alguém para jogar pela esquerda. e e eu tenho um jogador que jogava pela esquerda e está jogando bem pelo meio, mas que ele não vinha desempenhando bem pela esquerda. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cara e colocar ele aberto na esquerda e correr um risco de perder a esquerda e o meio. Eu sei que o Gerson ia desempenhar muito bem ali pelo meio, mas aí ele poderia perder a esquerda. né? E o Gerson, nos outros jogos que ele jogou pela esquerda, inclusive contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Sport e contra o Palmeiras, que ele caiu muito pela esquerda também, ele jogou muito bem por ali, então não não, não tinha muito segredo na escalação do Flamengo, era aproveitar o máximo ali o, 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 o jogador que tivesse melhor pro, pelo lado esquerdo e o um jogador que tivesse melhor pelo meio, melhor pelo meio no momento, era o podia ser o Gerson, mas o Vitinho renderia bem pelo meio e o Gerson renderia na, em tese muito bem pela esquerda também, né? mas aí a gente viu que não 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 foi assim que aconteceu e aí ele fez a mudança né porque é, o, é igual você falou ele é pago para isso né ele, ele pode errar e acertar mas quando ele erra ele tem que conseguir corrigir isso, ele corrigiu durante o jogo e foi assim que o Flamengo, inclusive eu acho engraçado que a jogada do gol do Flamengo de empate sai com o gesto bem aberto na na esquerda, ele corta pro meio, vem carregando e põe na cabeça do Everton Ribeiro, né, parece até que é uma piada, mas os caras não observam isso, a vontade de, ou a má vontade com o treinador, né, a vontade de ficar batendo e falando coisa que parece que não entendem, né, a ideia de falar que o jogo posicional é uma coisa estática e que ninguém se mexe é uma coisa absurda, cara. O Everton Ribeiro faz o gol do Flamengo dentro da, dentro da grande área. Mas aí você vai ver um comentarista falar que, que os jogadores estão abandonando o esquema do treinador e fazendo toda essa movimentação sozinhos. Parece uma coisa assim, sei lá, é, se, se não for burrice mesmo, é muita é muita... É muito mau caratismo da parte de algumas pessoas, mas é, eu achei o segundo tempo que o Flamengo um dos melhores, segundo tempos que o Flamengo fez e precisava fazer, porque era um adversário muito dos melhores que o Flamengo já tinha enfrentado nesse, 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 nesse tempo de futebol pós-volta, né, não o fim da pandemia, mas o, o, a volta do futebol, é... E, e o Flamengo fez um segundo tempo muito bom. Já merecia empatar o jogo muito antes, meteu bola na travessão. O Heitor tirou duas bolas em cima da linha, mandou o Ando Vitinho, o Pedro pega o rebote ele tira de novo. E o Felipe Luiz mete a bola na travessão. O Gustavo Henrique cabeceou uma bola sozinho, cara. Sozinho. Ele tem muita dificuldade de direcionar cabeceio. Cabece, não é o primeiro que ele pega assim sozinho. E não consegue encaixar. Mas é, ele ele joga a bola riscando a trava ali. Acho que ele até conseguiu encaixar bem, mas ele tirou um pouco demais. Mas o Flamengo já tinha merecido o um empate muito antes e se continuasse, ia virar o jogo. Mas eu acho que o empate fica de, 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 boa, justi- de boa justiça, não. Eu acho de bom tamanho para o futebol dos dois clubes. Né? O Inter mereceu dois gols no primeiro tempo. O Flamengo merecia merecia pelo menos um gol no segundo. né Pelo menos um, não. Ele merecia dois ou mais, mas enfim... Não
1: fez o suficiente ah, para virar o jogo. Assim, é, o Flamengo talvez merecesse ganhar. Eu acho que merecia. Mas definitivamente o Flamengo não merecia perder aquele jogo. É, o Inter também exatamente. teve o seu mérito. Então assim, acho que o empate, de certa forma, ficou... Talvez não justo, mas teve futebol para esse empate. É, e um ponto que um, nem vi comentarem tanto é que assim, a gente tirou o ponto deles... Lá, eles vão ter que jogar aqui e possivelmente, pelo andar da carruagem, pode ser que tenha torcida mesmo que mínima, porque assim, agora os clubes já estão voltando a falar sobre isso, etc. E qualquer torcida aqui no Maraca já já é alguma coisa, né? Então assim, de certa forma, óbvio que todo mundo queria dormir na liderança, aquela coisa, aquela coisa, mas o ano essa temporada específica, isso a gente já vem batendo nessa tecla desde o do começo do Valder Cash, essa temporada é atípica. A gente não pode tirar ela como padrão de nada e nem comparar ela com alguma outra porque não existiu e talvez não vai existir por um bom tempo uma que tenha as mesmas adversidades. Mas acho que o resultado... Teve futebol para esse resultado, apesar de não ter achado totalmente
0: justo. É isso aí, é isso aí. Eu concordo 100% com você e é, esse esse flamengo Inter acho que fica marcado no campeonato tá, cara? É um da cara é tipo o flamengo e santos ano passado no primeiro turno ali aquele jogo foi muito bom também e é um jogo assim muito bom de se assistir eu, eu provavelmente vou ver o vt desse jogo várias vezes torcendo para aquela bola do, do felipe luiz entrar em algum deles mas é, foi um jogo muito gostoso de ver para quem gosta de futebol e gosta de apreciar sem ficar é, querendo depreciar algum dos dois times né sem, sem, sem muito clubismo né a gente é clubista obviamente a gente torce para o nosso time ganhar, mas a gente sabe reconhecer que o um futebol um futebol jogado entre as duas equipes no jogo foi maravilhoso e foi um jogo espetacular e acha até engraçado assim muito legal que durante o jogo os dois técnicos quase saem na mão, né, cara, o, o Domenech e o Kudê ligaram firme ali durante um tempo por causa da cena do Internacional, o Kudê vai pra cima do, do Domeneck ali, os dois discutem, mas após o jogo ali parece que os dois entendem o espetáculo que, o espetáculo que fizeram, né, um olha pro outro, sorria ali, se cumprimentam e vão pro vestiário né? acho que é eu... o acho que é um bem bem a simbologia desse jogo é né? um jogo totalmente brigado e depois que acaba o jogo se observa assim que foi um espetáculo de jogo né?
1: lembrando que esse segundo a nossa grande mídia entendida era é, é um dos problemas de do domenech também né que ele era muito calmo à beira do campo aí os jogadores que aparentemente são crianças que precisam de de estímulo o tempo todo não não estavam rendendo porque ele não gritava né enfim vamos ver se agora ele estressado a mídia começa a parar de encher o saco, enfim, é, foi, foi isso, foi, foi um bom jogo, foi um jogo marcante, definitivamente, e acho que, acho que vai ficar na história desse, desse, dessa temporada em si, com toda certeza. E, e é aquilo, né, é, bons jogos te estimulam sempre a ser melhor, né, porque que há, porque que, que os times, o PSG não, 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 não ia, pelo menos até ano passado, sempre bem na Champions, porque se sempre estava goleando os outros times, porque treinava com times bem inferiores. Então, quanto maiores, mais difíceis, mais. É, como eu posso dizer? Bem jogados os jogos que a gente jogar, tende a gente a melhorar, entende? Então, acho. Foi bem positivo esse jogo
0: é exatamente até como a gente falou nessa edição especial que a gente gravou sobre o sorteio da Libertadores né é o que pode trazer para o Flamengo um adversário como o Flamengo pegou né no sorteio o Racing lá que o Flamengo vai enfrentar e pode dar uma moral muito grande para o clube assim para o time se se a gente fazer um bom jogo e passar assim muito bem pelo pelo Racing né e é é, é funciona como esse jogo do Inter também a gente agora enfrenta o São Paulo acho que com bem mais moral mas antes de pegar o São Paulo, a gente tem um jogo nessa quarta-feira já contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba pela Copa do Brasil, né? E eu queria saber o que você acha que o Domenech precisa fazer ou se ele leva o time titular e põe todo em campo, ou se ele põe um time listo, ou põe um time, um time totalmente alternativo pensando já no jogo contra o São Paulo no final de semana, porque o Flamengo tem uma sequência difícil, né? Tem que ganhar do São Paulo a uh, continuar ali na ponta porque pega o Atlético logo em seguida né o Atlético Mineiro e vai ser um jogo muito difícil no Mineirão e tem que ir, também tem que fazer um bom jogo contra o São Paulo Eu queria saber o que você acha disso
1: é... Cara, mata-mata é, é. Eu costumo dizer que mata-mata, apesar de ser muito gostoso se assistir, é uma coisa injusta, assim. Um montinho artilheiro te elimina, um, uma bola daquela do Felipe Luiz que bateu na trave, que é engraçado até você ver a reação dele acompanhando a trajetória da bola, e quando ela bate na trave, ele faz um. Puta merda! Mas enfim. É, então, eu, eu sou um pouco talvez conservador ganancioso demais quando se trata de mata-mata, que acho que nos mata-mata, não ser um caso específico, se bem que nem era mata-mata, não né? vai falar como o último jogo da Libertadores, ainda era fase de grupo e a gente já estava classificado. Então, acho que para o Atlético, é... eu acho que para o jogo da Copa do Brasil, sim, a gente deveria ir com o que tiver de melhor. Acho que se tem um jogo para descansar elenco, nessa sequência difícil que a gente vai ter, é o do São Paulo, que assim, mesmo que nosso time contra o São Paulo seja misto é um time que tem total e plena qualidade para bater de frente com o time do São Paulo então e o Atlético Mineiro apesar de estar de tá, tá assumindo o seu lado o cavalo paraguaio agora ainda assim é, é um é um postulante a título ali, é um, é um time que briga com a gente ali nas posições, então acho que também deva dar uma certa atenção até porque eles tiraram um ponto da gente em casa, seria bom que conseguíssemos devolver a, a, a perca de pontos, né, então acho que para a Copa do Brasil a gente deveria ir com o que há de melhor, óbvio que não vai botar jogador que está com um princípio de lesão, ou voltando tá, não tá 100%, etc, mas assim quem tiver em condições de jogo deveria jogar e aí pro jogo do São Paulo que seria pra mim o jogo a se pensar no descanso de um ou dois ou três jogadores enfim essa essa gestão de olhando que o Dom na minha opinião vem fazendo até muito bem
0: é eu eu confio muito no Dom nisso aí né eu eu e a gente vem observando ele vem muito muito bem nessa nessa questão é, até porque o calendário é absurdo e ele tem conseguido administrar muito bem. Apesar de o Flamengo ainda ter muitas lesões. Uma delas não é nem, não é nem muscular. Né? Uma fratura de que o Gabigol sofreu. Fratura não, uma lesão ligamentar. Né? Com o seu tornozelo no, no, naquele gramado maravilhoso do Maracanã. É, eu tenho uma opinião assim adversa da sua. Porque é, eu estava analisando, né? eu estava dando uma olhada. O Atlético Paranaense... É o pior, disparadamente, o pior time do, do campeonato brasileiro no momento, né? É o vigésimo em quase todos os quesitos é, coletivos, né? Em número de gols, em gols mais sofridos... Tá muito ruim,
1: tá muito ruim. Muito, e, muito, e o presidente ainda pior. vai nas redes sociais com os torcedores. O presidente Sim. do conselho lá.
0: É, o Petralha, Petrália, uh-huh. Petrália. E, e assim, eu, eu, eu penso muito assim nessa sequência que o Flamengo vai ter no Campeonato Brasileiro, que é o que eu considero mais importante que a Copa do Brasil muitas vezes, acho que você também considera, muita gente considera, apesar da Copa do Brasil dar mais dinheiro, né, mas eu falo em peso de título, é... e é um jogo, eu acho que é um jogo de ida e volta, né, eu acho que o Flamengo com um time misto não precisava ser totalmente alternativo, que poderia colocar ainda o Thiago Maia, o Arão, porque estão suspenso no Campeonato Brasileiro, né, a gente não Pode falar ainda um pouco do tal do, do Milton Pereira Sampaio, o apitador da peleja, né? Que acho que faltou falar um pouco sobre ele. Ele não merece, mas a gente, é, a gente não pode eu, eu... ignorar toda aquela pataquada que aconteceu nesse jogo contra o Internacional, né, cara? Mas, enfim, é, a gente tem dois jogadores suspensos para jogar contra o São Paulo já. Um deles, um os dois primeiros volantes que a gente tem. A gente agora tem o João Gomes também, que entrou muito bem no jogo da Libertadores contra o Júnior Barranquilha. Mas. Ali dá pra colocar, montar um meio-campo com o Thiago Maia, Arão, ele dá uma mesclada. Acho que a zaga pode colocar o Natan pra jogar, o Gustavo Henrique também, né? Mas, ali eu já colocava o Matheuzinho na lateral, botava o René na outra, mas eu dava uma mesclada no time aí, poupava, segurava um pouco o Pedro, colocava o Lincoln pra jogar um pouco, colocava o. Talvez mexesse no segundo tempo para colocar mais mais jogadores. Mas eu acho que o Flamengo, com um time misto, tem plenas condições até de vencer o Atlético Paranaense lá lá em Curitiba. Ou então, pelo menos, um empate para trazer para o Maracanã. né? E a gente chegaria com o time atropelando para jogar contra o São Paulo. Que provavelmente vai poupar também. Porque tem um jogo contra o o Lanús pela Copa Sul-Americana. Então, deve poupar o time no final de semana contra a gente. Boa parte do, do time ali. E isso colabora porque eu tô falando e colabora porque você tá falando também, né? <risos> porque aí a gente pode também jogar. Mais calmo pra esse
1: exatamente. Jogo. É, é aquilo, é. a gestão de elenco também. Acho o, o dom muito Sim. bom. No, no, no que, inclusive, mais uma das críticas pesadas e infundadas, na minha opinião, de que ele recebeu bastante, é exatamente nessa, nesse tão falado rodízio. E assim, a galera tem que entender que é uma temporada típica. Uh, ah, eles são profissionais, eles estão ganhando um milhão, tem que aguentar jogar, não é assim que a banda toca. São profissionais, mas ainda são humanos, então, assim, vai, vai, vai ser totalmente diferente, e, não, e é o que eu falei no começo do, do episódio. Não tem estratégia errada, assim, de, de prévia, né? Ele pode preferir poupar contra a atualidade paranaense e ir com força total pro, pro, pro São Paulo, ou ele pode... Ah, já que o São Paulo muito provavelmente deve poupar, porque... Brasileiro, São Paulo não vai ganhar, então ele vai querer levar essa sula de qualquer forma. Então, deve poupar, a gente pode ir com um time também mais misto, enfim. É, e, e é aquilo, da mesma forma, ele já se mostrou um técnico. No começo, talvez, por falta de entendimento de como os jogadores funcionem ou alguma coisa do tipo, ele tinha algumas dificuldades nas mudanças, etc. A gente pode falar que às vezes ele ainda espera muito para mudar, mas ele tem se mostrado uh, disposto a melhorar nisso e vem melhorando nas mudanças durante o jogo tanto que tá rolando muito mesmo que o Flamengo só joga no segundo tempo, né, mas é aquilo, não, não tem a estratégia correta, tem uma estratégia que você julga melhor e que pode ser ou não a melhor na frente, acho que da forma que ele levar essa sequência, acho que é justo, seja poupando contra o Atlético Paranaense... Ou, ou poupando contra o São Paulo... eu de verdade não, não tenho esse medo do São Paulo... Que, não, não é nem medo... né, Porque eu tenho certeza que você também não acha que o Flamengo tenha medo do São Paulo... mas talvez eu menospreze um pouco... esse time do São Paulo... eu acho que... Tem, é, é superestimado, recebe mais crédito do que ele deveria receber... mas é, é nítida... a, 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 a sequência... A, a, o histórico recente do Atlético Paranaense do desastre que está acontecendo, é, é muito difícil uh, um clube que não seja grande, até os grandes sentem dificuldade, manter um certo nível por muito tempo, como um nível que o Atlético Paranaense estava mantendo, e aí vem com vendas desmonta o time todo, e não repõe a gente de qualidade ao mesmo tempo, vem a época de pandemia é, é até esperado que isso acontecesse com, com o Atlético Paranaense, né, mas é isso
0: é eu também, eu também concordo com você, o Atlético Paranaense muito fraco, eu acho que o São Paulo também é um time fraco, mas eu acho que sem dúvidas o Atlético Paranaense no momento é um time ainda mais fraco. O São Paulo que vem bem na tabela, apesar de todos os tropeços que, que sofre, mas tem três jogos a menos e está ali é, empatado com quase empatado com o Fluminense, né, se o São Paulo fizer os três jogos e vencer, ele é líder do campeonato, mas é muito improvável que isso aconteça, né, <risos> é, mas, mas é é de, é de se olhar assim, porque um time com três jogos a menos tá ali em cima, não é não é assim, não é um time bom, mas também não é um time de, de desprezar totalmente, né, eu desprezo mais o Atlético Paranaense, mas aí a gente vai ver o que, que o Domi vai fazer, né, acho que a gente cabe observar e e, e analisar depois que que, que ele fizer, né? Não, não cabe a gente também antes da hora ficar aqui falando o que, que é certo e que o que é errado, ele, ele é um cara que tá lá também, ele sabe como é que vai, vai administrar direitinho, ele tem feito isso muito bem, cabe a gente confiar nele. Eu acho que também se usar a estratégia que você falou também não vai estar tá, não vai estar tá errado até porque também eu acho que o São Paulo não vai não vai oferecer muito perigo, ainda mais poupando o jogador mas é aqueles dois jogos assim que é para o Flamengo vencer, né? É Dois jogos que é para o Flamengo vencer. É, o São Paulo desfalcado e o Atlético Paranaense, seja com qualquer um dos dois times, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de vencer os dois times. Mas aí eu quero falar um pouco também sobre o Wilton, né, cara? Que a gente esqueceu um pouco lá no jogo contra o Internacional, mas que cara que picota o jogo, né? Antes de antes de, de iniciar o antes de apitar o início do jogo eu falei pro pessoal que a gente estava na, na chamada de, de voz né, que a gente faz para assistir os jogos eu falei, o Wilton Pereira Sampaio em, em jogo grande Flamengo, pode ser Flamengo e Goiás mas Flamengo Internacional principalmente que é jogo de dois líderes líderes do campeonato ele vai picotar muito o jogo é 200 faltas no meio campo cartão amarelo para todo mundo para não ter nada perto da área para pros times não chegarem perto do gol E se tiver falta perto do gol, dentro da área, ele não vai puxar cartão vermelho, ele não vai dar pênalti, ele vai ignorar tudo, tudo. Porque ele é o tipo de árbitro, como é que eu posso dizer, covarde, assim, no caso, né? não É uma palavra muito muito legal, mas é é o tipo de arbitragem covarde. Não estou falando que a pessoa do Wilton é uma pessoa covarde, mas a arbitragem dele, às vezes, se apresenta covarde, né? Porque ele, ele... se esconde do jogo e acaba aparecendo demais, né? Porque ele apita muita falta no meio campo, ele dá um cartão amarelo pro, pro Thiago Maia no meio campo, ridículo, cara. O cara vai. Ok, que a trombada foi muito forte, ele poderia marcar falta, mas é um ombro a ombro ali que ele dá um cartão amarelo sem mais nem menos. um jogador vem ali, ele dá um cartão amarelo que a gente nem, nem tem como falar que, que, que tinha alguma discussão para dar um cartão daquele. E eu quero ouvir do Ian também, porque que, que eu vi o Ian reclamar muito da arbitragem no, lá no, no nosso grupo, e eu quero saber dele também, o que ele achou da arbitragem do Milton.
1: Cara, acho que você foi, foi, foi preciso em tudo que você falou. Eu já não tenho mais... Na hora, óbvio que a gente fica muito puto com... com, com... Mas eu não tenho nem mais, mais saco de falar sobre a arbitragem brasileira. assim Pra mim já tá chovendo molhado. É, é mais fácil a gente falar... de de boas atuações ou ou bons árbitros, e ainda assim a gente vai ter que pensar um pouco do que ficar falando, é é complicado, cara, tem tanta coisa ainda que precisa, sabe, se não mudar, pelo menos buscar uma melhora, que eu acho que, de verdade, não não tem nem mais o que acrescentar dentro do que você falou, eu acho que qualquer pessoa, flamenguista, até os próprios, colorados que assistiam aquele jogo ainda mais um jogo tão bom de se assistir teriam preferido outro árbitro ali mas eu acho que que você já disse tudo muito bem sobre essa nossa maravilhosa arbitragem que tivemos
0: é, eu acho que era jogo pro Klaus né cara o Klaus sempre faz boa arbitragem em jogo grande, Ele, ele não se envolve em confusão, ele aparece muito pouco quando ele precisa dar um cartão é, ele deixa o jogo correr, mas aí quando ele precisa dar um, car- um cartão também, ele dá o cartão quase de longe para che- não ter conversa com o jogador. É um árbitro que eu admiro demais. Ele é aquele árbitro que apitou o Flamengo e Bahia, né? O Flamengo 5, Bahia 3 também lá, no Pituaço, lá em Pituaçu. São dois juízes que deixam o jogo correr e é o que esse jogo merecia, né? Um picotador num jogo desse não dá, cara, não dá. É um jogo para dois times ofensivos que gostam da bola, que gostam de... de... De avançar e atacar e ter um hábito travando o jogo inteiro é triste. O Inter também que tem uma trinca de volante igual a gente falou no início, ali no meio-campo com, com o Lindoso, o Edenilson e o... Nossa, eu esqueci o Patrick. Patrick. Patrick, os caras... O time adversário parece estar tá jogando num atoleiro, né? Não consegue correr, a bola não tá Os caras cara são, são, são físicos cara demais, são né? Muito físico e. E aí pega um árbitro desse, atrapalha até o, o jogo deles também, né? E se qualquer faltinho o cara marca com um time com o Patrick, Edenilson e. e Lindoso, o cara vai dar 200 faltas no jogo. É absurdo, cara. Eu acho muito chato isso, eu prefiro muito mais é um juiz que deixa o jogo correr, mas também não vou ficar aqui falando de arbitragem, a gente já tá com um tempo muito corrido, não vou ficar dando essa moral pra apitador ruim, não. É... Seguindo aqui, a gente teve nessa nessa segunda-feira aí um, um, um episódio interessante no Flamengo, né? A Adidas apresentou um uniforme, dois uniformes, o 1 e o 2 pra temporada de 2022. E deu um boburinho danado, né? <risos> aí o nosso amigo lá do do coluna do Flau e Yuri, recebeu as informações de como é a camisa e pediu para um rapaz que é, é é estilista e um bom estilista para ele reproduzir lá como é que era o modelo e a gente observou cara não tem nem sentido a Adidas levar um negócio daquele eu quero saber do Ian o que que ele acha cara
1: eu 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 não sei nem o que falar, é horrível, horrível, aquela situação foi você imagina, você pensa comigo, um conselho que me aprova, aquela camisa do Tabajara, aquela, aquela de amarela e azul que foi feita por fã, a, 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 aquela flamangueira, para um conselho que aceitou tudo isso, rejeitar uma camisa, você imagina o quão assombroso devia ser isso, eu estava olhando os relatos, parecia até que era era esquete de comédia, conselheiro falando que ficou tão abalado com a primeira que esqueceu de ver a segunda. Eu olhei aquilo e falei, gente, o que que é isso? E aí vem a simulação do Coluna do Flamengo. Gente, sério, não consigo nem falar, horrível. Graças a Deus o conselho não deixou passar aquilo, horrível, horrível, horrível. Meu Deus do céu. Mas parece que a segunda foi aprovada, o Coluna do Flamengo também já fez,
0: uma fez fez uma
1: simulação de como é que vai ficar. Vazaram também algumas informações de que o Bayer treinou com uma camisa da Adidas que ninguém sabe o que que era. Foi uma camisa de treino e que a camisa era branca e branco um branco gelo e que na manga tinha detalhes vermelho e preto. Aí e... foi, isso isso vazou num site gringo, ah, aquele não. Foot Headlines. E o Foot Headlines é. falava que provavelmente essa 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 leva de camisa foi feita para mostrar pessoalmente para o conselho do, do, do Flamengo, de que provavelmente essa seria a camisa fora do Flamengo 2022-2023, né? Sim, é, sim. isso. É, depois eu até posso mandar o link lá. Foi. A camisa parece bonita. Bate bem com, com a simulação do, do, do que o, o Colando Flá tinha feito mesmo.
0: É, eu acho que a camisa 2 muito bonita pela simulação lá, eu, eu gostei bastante, a camisa simples, né, minimalista ali, mas eu não vou dar uma de aqui total, tal, mas eu gostei, gostei bastante do modelo, agora a camisa 1 um não dá, cara, a, a Adidas quis fazer, eu acho que parecido com o que fez com, com, com o Manchester United, né, que levou aquela camisa de zebra lá e... E lá não tem conselho pra vetar, né? Se o dono quiser, é aquela, se não quiser, não é, né? Não tem nenhum né? plebiscito, não tem nada. Assim. <risos> o clube tem dono, é aquilo. O Flamengo deu a sorte de que é um, uma associação, tinha um conselho pra votar e a maioria escolheu pra não passar aquilo. Mas Adidas, Adidas pelo amor de Deus, hein, Adidas? Não dá pra fazer um negócio desse com o meu que, mengão não, que cara. Que coisa
1: assombrosa, cara, que coisa assombrosa.
0: Papagaiaram um o negócio, papagaiaram mesmo, a papagaiada daquela não dá. O Flamengo não pode usar uma camisa daquela de jeito nenhum. Eu acho até que o Flamengo tinha que colocar isso no estatuto assim como acho que o Boca fez, né? O Boca manteve um padrão de não, não tão restrito como o Boca, porque o Boca usa mesmo a mesma camisa praticamente toda a temporada, não faz quase nenhuma mudança ali. A camisa do Boca quase toda temporada é idêntica à, à passada, né? Mas tinha que colocar mais algumas restrições ali pra não para não inventar muito, porque... Eu fiquei com medo, cara. Eu fiquei muito com medo, eu fiquei acompanhando lá as notícias sobre a votação, porque se essa camisa passasse, eu ia ficar muito triste. Muito feio, cara. Muito feio mesmo. <risos> não dá não. <risos> mas é. Tem alguma. Tem mais uma coisinha pra falar também, né? A gente tentar encerrar esse episódio mais cedo. Mas. A gente pode falar também um pouco sobre o anúncio que houve hoje de que o técnico Tite convocou Bruno Henrique e Pedro para serem suplentes caso, caso haja alguma lesão na seleção aí nesse, antes dessa, dessa apresentação. né Eu queria saber do, do Ian que ele pensa disso.
1: Cara, a gente estava até comentando né um pouco antes do, da gente começar a gravar sobre isso e viagem em seleção e ser chamado para esquentar a banca. Enfim, eu, eu não entendo. Eu lembro que o Tite, quando chegou à época de seleção, falou que a intenção dele... Que ele jamais, que ele não era pra desfalcar clube, não prejudicar clubes brasileiros, etc. E assim, ele sabe como as coisas estão sendo, mesmo que vá e não jogue. Cara, tem todo o trajeto, a viagem, etc. Eu acho extremamente errado, mas isso é chover no molhado, de novo, mais uma vez. Eu acho que, assim, zero necessidade, ainda mais pra algo tão irrisório como são essas eliminatórias e. e <risos> É, inclusive teve lesão, né, graças a Deus que de um volante, é, só faltava o gesto tá na lista, que senão era mais um provavelmente a gente perderia é, o Fabinho se machucou hoje né? eu acho de uma forma tão errada, mas é é, é aquilo, né, cara enquanto os clubes de alguma forma não se unirem é, pra pleitear esse tipo de coisa, nada vai mudar e os clubes não vão se unir para pleitear a CBF porque... Se não todos, a grande maioria tem rabo preso com ela. Então a gente vai ter que se acostumar com o errado por um bom tempo ainda, até que venha realmente alguém que siga pelo menos o que falou, né, de que não, não vou prejudicar com o que está competindo, brasileiro, etc, e não prejudicar realmente. É, é um absurdo as data FIFA não, não, não parar futebol aqui no Brasil. É, é tanto absurdo que se a gente parar para falar sobre isso, dá um episódio inteirinho.
0: Eu não, quero nem falar é um absurdo, eu não quero nem falar que pra mim é um absurdo ter, ter esse tanto de jogo em uma eliminatória sul-americana, com tão poucas seleções, mas é, a gente já tem um episódio de que vai Arrascaeta, vai Rodrigo Caio, vai Everton Ribeiro, vai Isla, a gente joga é, dois jogos em cinco dias numa semana, joga terça e joga quinta, o Isla joga na terça 90 minutos, volta pra jogar na quinta, o Everton Ribeiro volta destruído o Rodrigo Caio volta lesionado, o Rascaeta volta lesionado, mas aí a gente não vai poder ficar brigando, porque o próprio clube não tem como nem reclamar disso, e, e os clubes também não se unem para é, brigar pelos seus direitos, mas que é um absurdo, é, cara, o, o, o clube está virando um hospital nesse calendário ridículo aí, que... É, já tá lá o, o Rodrigo Caio e o, o Arrascaeta lesionados ainda em tratamento, mas já estão convocados pra próxima data FIFA. Então, você observa assim, você fica muito indignado. E aí ainda vem o essa hospital notícia não, né? de suplente.
1: O hospital Oi? não, né? Que o hospital recebe pra curar. A gente tá pagando pra curar ainda. Sei lá, é onde? Certo. Beneficente? Sei lá.
0: É, cara. é a gente, a gente paga salário, a gente paga o tratamento, paga tudo pra seleção usar. Então, ainda vem essa notícia aí de que pode ainda tirar mais dois caras se se lesionarem mais dois jogadores lá na na Europa né e tem muito tempo para isso porque é até dia 9, que é a apresentação da seleção e com o calendário até no lá na na Europa do jeito que tá que também não tá não tá igual ao nosso mas também não tá perfeito é muito perigoso haver, haver lesões aí durante esse tempo já ouvi hoje uma do Fabinho, né? Vai ter que chamar alguém para ocupar o espaço do Fabinho no meio-campo. Eu não duvido nada também, como eu e o Ian tava falando dele, chamar o, o, mais um atacante, chamar o Bruno Henrique ou o Pedro, mas enfim, a gente reza pra que não. É, quero saber do Ian se ele tem mais alguma consideração a fazer e a gente vai encerrar por aqui já.
1: Oh, a minha única consideração é de que é um prazer estar peleando sobre futebol com você. <risos> é, então. Sempre eu acho que agrega muito, até quando a gente discorda como, por exemplo, na melhor forma de lidar com o rodízio de elenco, eu acho que agrega muito, tanto pra mim, quanto pra você, quanto pra quem tá ouvindo, mesmo que muitas das coisas que a gente fale sejam besteiras são são besteiras talvez que possam (risos) abrir mentes ou esclarecer algumas outras coisas, enfim, eu acho eu, eu sempre curto bastante estar presente nesse tipo de conversa no mais eu quero agradecer quem quem ouviu a gente aqui até agora e é isso, uma boa noite para você meu amigo Caio, até mais para quem fica ouvindo a gente, espero estar presente no próximo
0: e é isso é, eu vou agradecer meu parceiro Ian né, que acho uma conversa muito agradável aqui, mas um episódio que eu, eu prometi no início e no fim se cumpriu, né? não perdeu a qualidade nem o pingo e foi muito, foi muito proveitoso esse papo e eu quero agradecer também os ouvintes que ouviram até o final e pedir para que vocês nos sigam na, na sua plataforma aí de, de, de podcast preferida. Aí, no Spotify, a gente está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Ancho FM. E, e agora a gente está no YouTube também, é lá no nosso Twitter. Tem o um link do nosso canal no YouTube, é, no, no Twitter do, do nosso no nosso podcast é arroba SRValderCast. É, só pesquisar lá que vocês vão encontrar. E é isso, eu vou me despedindo de vocês e agradecer.
1: Eu, eu tenho e só a... mais uma consideração, Caim, desculpa Pode te falar, interromper. o Marquim, vamos querer parar de viajar e trabalhar um pouquinho, né Marquim? Pô!
0: <risos> <risos> é mesmo Marquim, pelo amor de Deus, cara. Não precisa viajar desse tanto não. O cara já descobriu o litoral brasileiro inteiro, daqui a pouco ele passa para a Europa e ninguém acha mais um homem. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, a gente vai ficando por aqui e até o próximo papo que ocorre na semana que vem. É isso, tchau.